0: Willkommen zu einer neuen Folge Magner Feierabend und die heutige Episode lautet Formo leckerer Käse aus der Wissenschaft. Bis gleich. Schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Folge Markner Feierabend und wie gerade schon vom Intro erwähnt, läuft die heutige Episode Formo, leckerer Käse aus der Wissenschaft. Und ich habe mich dazu mit Dr. Britta Winterberg unterhalten über deren Marke Formo und fand das wahnsinnig interessant und spannend, ähm, ja, was sie eigentlich dort machen, was deren Produkt ist, ähm, mit welchen Ansatz sie ringen, also heißt, welche Mission, welchen, äh, welchen Purpose sie haben auch mit ihrer Marke. Äh, fand das wahnsinnig interessant und äh, freue mich umso mehr, dass ich Sie hier mit zu Gast mit dabei haben durfte. Ich würde sagen, hüllt am besten selbst rein und wünsche euch viel Spaß. Ja, hi Britta, schön, dass du zum Gast für meinen Podcast mit dabei bist. Und ich würde sagen, bevor wir starten, stell dir einmal kurz vor, wer du eigentlich bist, was du machst und ja, was eigentlich deine Marke ist.
1: Gerne, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf in deinem Podcast. Das ist echt super. Mhm. Ähm, genau, mein Name ist Britta Winterberg. Und ich bin Mitgründerin und Chief Scientific Officer von Formo. Erstmal langer Name. also <lacht> genau Formel Klingt produziert. aber gut. <lacht> Danke. Ja, ne? wenn man sich den auch noch selber aussuchen ja. kann, wie man gern genannt werden darf. Ich hätte mich auch Königin genannt oder so, aber <lacht> <lacht> bei Chief Scientific Officer hängen geblieben. <lacht> genau, also Formo produziert tierfreie Milchprodukte. Und zwar, was wir machen, ist, wir geben Mikroorganismen alle Informationen, die sie brauchen, um Milchproteine herzustellen. Das ist ein bisschen wie beim Bierbrauen, nur dass wir am Ende nicht die ähm, nicht Alkohol bekommen, sondern die Milchproteine. Und die sehen genauso aus von ihrer Struktur und dergleichen, wie auch in der Milch, wie wir sie in der Kuhmilch finden. Und dann können wir daraus ähm, vegane Milchprodukte herstellen. Das heißt, wir brauchen die Kuh nicht und können trotzdem leckeren Käse herstellen.
0: Klingt total spannend, interessant. Das ist es mal so die, die komplett andere Marke, weil es ist ja ein sehr wissenschaftlicher Ansatz dahinter, muss man ja sagen. Das ist ja halt... Auch, ich sage jetzt mal, ungewöhnlich. Ne? Das hört man auch nicht so oft. Jetzt äh, sagst du gerade, Formo ist der Name. Ne? Wie, ist, wie ist Formo entstanden? Wie ist der Name entstanden? Also Vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen, äh, welche Geschichte dahinter steckt, wie es dazu gekommen ist. Äh, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen.
1: Genau, also der Name Formo ähm, bedeutet auf Latein ich ähm, forme, ich gebe, äh, ich gebe Form. Mhm. Ähm, und der Name kommt auch noch ein bisschen daher, also als die Römer, die alten Römer über Europa hinweg gewandert sind, äh, mhm. mussten sie sich was Neues überlegen, wie sie Lebensmittel transportieren können. Wir hatten also vorher einen sehr weichen Käse, der nannte sich Casius. Und der äh, verdarb relativ schnell. Den konnte man also nicht aus Rom dann durch ganz Europa mitnehmen. Ähm, und deswegen haben sie eine neue Art des Käses ähm, hergestellt. Die nannte sich Formaticum. Der war also deutlich fester und der wurde auch schon in eine Form gepresst. Und daher kommt der Name Formo. Also wir wollen ja auch... Erstens Käse herstellen und zum Zweiten wollen wir auch ähm, mitgestalten, mitformen, wie wir in Zukunft ähm, ja, Le Lebensmittel herstellen und auch einen Umbruch darin äh, bringen in der ganzen Lebensmittelindustrie und auch wie wir Konsumenten konsumieren.
0: Ich bin jetzt neugierig. Ähm, du sagst ja, ihr, ihr stellt Käse her. Ne? Ähm, ist mal ganz platt gesagt aus dem, aus dem Labor, sage ich jetzt mal ne? so. Ich das richtig verstanden habe. Wie kann man sich das genau vorstellen? Also ich habe ja verschiedene Geschmackssorten, verschiedene Käsesorten sage ich jetzt mal. Es gibt ja so, mal ne, in Supermarkt gibt es ja irgendwie den Gouda, gibt es den, den den Schmierkäse. was ich weiß nicht, verschiedene Käsesorten gibt es da. Ja. Gibt es das bei euch auch? Oder habt ihr jetzt eine Sorte die ihr habt oder habt ihr mehrere? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen.
1: Gerne. Ähm, das Tolle ist bei, bei Milchprodukten und den Proteinen, die wir herstellen, dass wir eigentlich alles machen können. Hm. Also wir fangen jetzt an mit, ähm, mit ungereiften Käse, mit Mozzarella und Ricotta. Das sind unsere allerersten Produkte. Aber im Endeffekt können wir alle Produkte herstellen, die wir als Konsumenten heute auch schon kennen. Im Supermarkt, wie du schon sagst, ist ein Gouda oder auch ein Gruyère oder den stinkigsten Käse, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und wir können auch ganz viele neue Produkte herstellen, die wir heute so noch gar nicht kennen. Weil zum ersten Mal haben wir die Möglichkeit, also normalerweise in der Käseherstellung fängt man immer mit Milch an. Da ist immer festgelegt durch die Kuh, welche Proteine da drin sind, in welchem Verhältnis die drin sind. Und wir können jetzt ein bisschen rumspielen. Wir können also ganz neue Geschmackserlebnisse liefern, weil wir nicht mit einem festgelegten Produkt der Milch anfangen, sondern einfach viel mehr Freiheiten haben. Also in Zukunft wird es auch wahrscheinlich ganz neue äh, Produkte geben. Und ansonsten können wir den kompletten Käse im Orden, den kompletten äh, Milchmarkt abdecken, ob es jetzt Eiscreme sei oder andere Desserts oder ah, Käse okay. oder Joghurt.
0: Spannend, spannend. Du hast es ja gerade schon angesprochen, genau. Es ist ja äh, ohne Milch. Ne? Also ist halt äh, vegan, das Ganze. Und äh, Jetzt, ähm, was mich immer interessiert immer, ist halt, wenn jetzt ähm, jemand nicht vegan lebt oder sagt, okay, ich mag den normalen Käse lieber, ich mag Milchprodukte. Ähm, hast du da irgendwie schon Erfahrung gemacht, also heißt, ähm, dass, dass jemand das probiert hat oder ähm, lehnen die das komplett ab und sagen, nee, das probiere ich nicht, weil es ist ja ne, ähm, nicht für eine Kuh oder es ist keine echte Milch drin. Und wenn sie es probiert haben, wie war so die Reaktion darauf?
1: Mhm sind ja eigentlich mehrere Fragen. Also die erste Frage ist, wen ja, wollen stimmt. wir erreichen mit unserem Produkt? Und ja. das zweite ist, wer, wer hat Interesse an unserem Produkt? Also eigentlich so von beiden Richtungen. Also wir fangen <lacht> mal mit dem ersten Ansatz an. Wen wollen wir erreichen? Ähm, wenn man Veganer fragt, was ist so das Schwierigste für dich? Dann sagen alle, oh Gott, Käse aufzugeben, das war eine Riesenhürde. Und wenn man ganz viele Vegetarier zum Beispiel fragt, warum lebst du nicht vegan? Ähm, oder auch sogenannte Flexitarier fragt, worauf kannst du nicht verzichten? Dann sagen sie immer Käse manchmal ich meine, wer mag nicht eine Pizza mit ordentlichem Käse oder einen käse Käsefondue? Also bei uns gibt es das grundsätzlich immer an Silvester. Und es würde mir sehr, sehr schwer fallen, darauf zu verzichten. Mhm. Um, und was wir einfach sehen, ist, dass Konsumenten ähm, Interesse daran haben, ähm, ja, gesünder, nachhaltiger zu leben dass es aber unheimlich schwierig ist. Also es ist gar nicht so einfach mal zu sagen, ich lebe jetzt vegan von heute auf morgen. Man müsste sich dadurch sehr, sehr stark einschränken. Und das ist einfach auf einer großen Masse, ist das einfach gar nicht zu erreichen. Wenn wir aber zum Beispiel die negativen Effekte, die wir in der Landwirtschaft und gerade in der Milchindustrie sehen, wenn wir die aufheben wollen in Zukunft, wenn wir CO2 und äh, Methan reduzieren wollen weltweit, dann müssen einfach viele Leute äh, Alternativen konsumieren, alternative Produkte konsumieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht sagen, du musst jetzt leider mal auf Käse verzichten, weil das möchte niemand. Ähm, wir müssen eine gute Alternative bieten. Und das ist genau, wo Formo kommt und sagt, wir haben hier leckeren Käse, der sich genauso verhält, der genauso schmeckt und genauso aussieht. Und du musst nicht mal verzichten. Du hast den gleichen muss und wir haben trotzdem kein CO2 und kein Methan aus den Kühen. Das ist sozusagen die eine Frage. Wer erreichen mhm. also eigentlich jeden Konsumenten und vor allen Dingen natürlich die Käseliebhaber. Und dann die zweite Frage, wer möchte unsere Produkte? Da haben wir eine Konsumentenstudie gemacht. Wir haben also über 5000 Konsumenten unsere Technologie vorgestellt, haben gesagt, was machen wir? Wie wollen wir zu unseren Produkten kommen? Wie ist der ganze technische Ablauf? Und haben dann gefragt, würdet ihr ein solches Produkt probieren oder würdet ihr es auch sogar kaufen? Mhm. Und da ist wirklich die ganz große Mehrheit sagt, ja, würde ich auf jeden Fall kaufen. Also ähm, sehr viele Konsumenten haben ein ganz großes Interesse an unseren Produkten, mhm. würden es probieren und würden es auch sehr gerne kaufen. Es mhm. dauert noch ein bisschen, <lacht> bis wir das in großer Masse auch wirklich verkaufen können. Mhm. Ähm, aber ich denke, dann gibt es ein sehr großes Interesse daran.
0: Okay, das Interesse ist auf jeden Fall da. Es ist nicht so, dass, irgendwie das, dass ihr auf Ablehnung gestoßen seid oder dass die, dass die Leute gesagt haben, nee, äh, kommt für mich überhaupt nicht in die Tüte, ne? Ja, spannend, weil ich gehe es aber auch aus, aus meinem Umfeld immer so und so mit. Ne? Die einen, die leben, also ich kenne viele, die vegan leben. Ich kenne aber auch viele, die nicht vegan leben. Und das ist immer halt so ein Streitpunkt zwischen den beiden. Ne? So warum, wieso, weshalb. Und ähm, deswegen habe ich die Frage jetzt mal interessiert, wieso so euer, eure Erfahrung war letztendlich mit dem Produkt, weil ich das halt ähm, mir vorstellen könnte, dass es mich da auch ähm, Diskussionsbedarf gibt unter der Zielgruppe halt letztendlich. Ne? Und ähm, Okay, jetzt ähm, klar. Ihr wollt natürlich ähm, gesünderen Käse entwickeln. Ne? Letztendlich einen gesünderen Käse anbieten. Ähm, was mich jetzt interessiert: wie, wie kam es dazu? Ich meine, was ich mit ist halt so jetzt so auf Thema Marke ein bisschen einzugehen, so auf den Purpose, auf den Zweck. Ähm, was ist eurer Purpose oder was ist eure Vision? Also was was ist so der Kern bei euch, der der Markenkern, sage ich jetzt mal, der dazu geführt hat, dass ihr jetzt den Weg geht, den, Weg geht, den ihr jetzt geht. Und ähm, der euch jeden Tag, sage ich jetzt mal, wirklich motiviert und antreibt, ähm, weiter voranzukommen.
1: Mhm. Ähm, also die, die Idee für Formung stammt tatsächlich von meinem Mitgründer Raphael Wurgensinger. Der lebt schon seit vielen Jahren äh, vegan und er ist Schweizer. Also kann man sich gut vorstellen, was okay. so ganz oben auf seiner Wunschliste stehen mhm. würde, wenn er seine, seinen Einkaufszettel schreibt. Ja. Stände der ja. Käse mit Sicherheit ganz oben drauf. Ähm, und er selber hat einen, einen Business-Hintergrund ähm, hat dann sich aber ein bisschen eingelesen in das ganze ähm, kultivierte Fleisch zum Beispiel. Da gibt es ja auch sehr viele Firmen, die den Markt mittlerweile betreten haben. Und er hat sich überlegt, das müsste doch eigentlich auch mit Milch funktionieren. Das kann ja. doch gar nicht so schwierig sein. Ähm, und dann hat er sich auf die Suche gemacht nach einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin, weil er halt jemanden brauchte, der im Labor das wirklich dann in, in die Realität äh, überführen kann, diese Idee. Und so sind wir zusammengekommen. Es war tatsächlich ein bisschen Zufall. Ähm, wir haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass wir die gleiche Idee haben und auch die, die gleiche Begeisterung für diese Technologie. Also einfach die Biotechnologie in Lebensmittel reinzubringen, das zu kombinieren, also eine, eine zukunftsfähige äh, und auch eine Zukunft, einen Blick in die Zukunft zu richten und zu sagen, wie können wir Lebensmittel nachhaltiger machen? Wie können wir da eine Revolution in der Lebensmittelherstellung ähm, ja, herbeiführen. Ähm, ich war also von Anfang an im allerersten Gespräch mit Raphael schon so begeistert. Dass ich dachte, ja, das müssen wir machen und das kriegen wir hin. <lacht> genau, und so äh, sind wir dann zusammengekommen und haben Formo dann gegründet, vor fast drei Jahren.
0: Okay, vor drei Jahren, okay. Und ähm, jetzt, ihr seid ja auch relativ groß schon angewachsen, weil ich gesehen habe, ich, so. ihr habt ja auch schon jetzt ein paar Mitarbeiter, ich weiß nicht, wie viele jetzt ihr jetzt genau habt, aber ähm, wie viel habt ihr jetzt für aktuell?
1: Im Moment sind wir gut 25 Leute. Wahrscheinlich, wenn du mich ja. nächste Woche fragst, würde ich sagen 27 oder so. Wir sind ja. also deutlich angewachsen. Und ja. was bei uns ganz wichtig ist, 70 Prozent unserer Mitarbeiter sind tatsächlich auch Wissenschaftler. Also wir haben sehr viele Molekularbiologen, ja. Prozessbiotechnologen äh, bei uns in, ähm, im Team. Aber natürlich auch sehr viele Lebensmittelwissenschaftler. Also Leute, die wirklich verstehen, wie stellt man schmackhafte und tolle Produkte her. Also wir mhm. haben dann ein großes Team, ähm, das sich damit beschäftigt, wie wir diese Produkte herstellen können.
0: 70 Prozent Wissenschaftler ne, habt ihr aktuell. Ähm, gibt es jetzt äh, jemanden im Team, der irgendwie noch fehlt, wo sagt ihr, der, der schaut hier gerade nach, dass ihr, dass ihr ähm, in dem, dem Bereich jemanden braucht oder seid ihr momentan gut aufgestellt?
1: Wir suchen immer. Wir sind immer daran interessiert, talentierte Leute zu uns ins Team ja. zu holen. Eigentlich auf allen Bereichen des Geschäfts. Also sowohl bei uns Molekularbiologen, Leute, die sich mit Fermentation auskennen, Lebensmitteltechnologen, aber natürlich auch Leute, die für das Produkt, für das Endprodukt brennen. Also mhm. sagen, hier, das will ich auf den Markt bringen. Ich will Formo unterstützen, den Markteintritt zu schaffen. Leute, die sich mit Business Development auskennen. Also eigentlich auf der kompletten Breite des Unternehmens suchen wir nach Leuten.
0: Okay, ja, falls jetzt gerade jemand passt passendes zuhört und der passt. Ne? Ähm, deswegen habe ich es hab gerade mal angesprochen, weil ähm, ich finde das ja, ist es ist so, also, was ihr macht, ist ja, es hat ja einen guten Zweck, ihr habt ja wirklich einen Zweck, ihr wollt was Gutes in der Welt bewegen, das ist das eine. Und ähm, so wie das alles klingt, seid ihr ja echt eine super coole, sympathische Truppe einfach. Ne? Und das äh, sieht man auch auf eurer Webseite. Also, ähm, also als ich das erste Mal, was ich auch bei unserem ersten Gespräch, als wir uns kennengelernt haben, erzählt, als habe, ich die Webseite gesehen habe von euch, war ich total begeistert, weil ich das total also ähm, ansprechend fand. Man hatte das Gefühl, dass ihr wirklich sympathisch und nett seid und dass ihr dahinter steht, was, was du gerade alles erzählt hast, dass, das sieht man auf der Webseite, finde ich. So, und ähm, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Deswegen, ähm, würde ich jetzt gerne mal erwähnt haben. Also, ich finde, ihr macht einen super Job auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt mal ganz kurz zum Markt, nochmal auf, also auf den Markt einzugehen. Ähm, ihr, klar, Käse, da haben wir es so gesprochen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wenn man diesen Käse gerne, äh, Käse gerne probieren möchte, wo bekommt man den? Also kann man den irgendwo kaufen aktuell? Habt ihr einen online -Shop? Also, wo bekommt man euer Produkt, nenne ich es jetzt mal, zu kaufen?
1: Im Moment tatsächlich noch gar nicht. Wir befinden uns da noch in der Entwicklungsphase. Ähm, wir werden ähm, hoffentlich 2023 das erste Produkt auf den Markt bringen können. Es ist allerdings so, dass in Europa ähm, muss man einen sogenannten Novel Food-Antrag stellen. Das heißt, alle Lebensmittel, die es ähm, oder Herstellungsverfahren, die es bis irgendwann in die 90er oder so hinein nicht gab in Europa, die müssen erst in, bei der Europäischen Union genehmigt werden. Das war ah, ja, okay. das Gleiche auch für Chiasamen und dergleichen. Die mussten auch diesen Prozess durchlaufen. ist also nichts Ungewöhnliches. Das passiert immer wieder, dass neue Aha. Produkte in Europa auf den Markt kommen. Und Aha. da müssen wir auch durch, durch diesen regulatorischen Prozess. Macht ja auch Sinn, dass nicht einfach alles in Europa verkauft werden darf, sondern ein Konsumentenschutz ist ja auch durchaus sinnvoll. Aha. Dieser Prozess dauert relativ lange. Und von daher wird es in Europa ein bisschen länger dauern, bis unsere Produkte auf den Markt kommen. Also, es wird dann noch ein Jährchen oder so noch länger dauern. Aber ich hoffe, dass wir 2023 weltweit auf jeden Fall auf den Markt kommen können.
0: Okay, also, es ist momentan leider keine aktuelle Möglichkeit, sag ich mal, jetzt, das zu probieren, wenn man sagt, boah, das finde total spannend und interessant, das würde ich gerne probieren. Weil ich würde es gerne probieren, bin ich ganz ehrlich weil ich das interessant finde. Also ich finde das total spannend und ich bin auch, ich glaube fest daran, dass es gut schmeckt, sonst würdest ihr es ja nicht machen. ne und äh, Aber lass uns da auf jeden Fall äh, weiter in Kontakt bleiben, auf jeden Fall, dass wenn es soweit mhm. ist, dass wir da irgendwie die Möglichkeit finden, weil ich finde es echt spannend. Ähm, du hast gesagt, 2023 wäre es frühestens möglich, ähm, das auf den Markt zu bringen. Ähm, ist ist ein Ziel 2023. Äh, gibt es generell noch weitere Ziele, die ihr jetzt äh, mit, mit, mit FOMO erreichen möchtet? Also, was ist eure Vision? Was wollt ihr langfristig erreichen? Ähm, welche Ziele habt ihr?
1: Mhm. Ähm, also, für uns natürlich jetzt produktseitig ist natürlich das große Ziel, nicht nur ein einzelnes Produkt auf den Markt bringen zu können, sondern wirklich eine komplette Produktpalette mhm. zu haben, verschiedene Käsesorten, verschiedenen Joghurt oder dergleichen. Einfach, dass Konsumenten endlich die Wahl haben und im Supermarkt wirklich sagen können, hey, da steht Formo, da brauche ich, da weiß ich, dass ich weniger CO2, ähm, ja, mein Fußabdruck CO2 und Wasser und Energie deutlich geringer ist und das schmeckt trotzdem super gut. Ähm, dieses Produkt möchte ich kaufen und das möchte natürlich nicht nur mit einem Nischenprodukt, sondern auch mit etlichen Produkten. Das wäre sozusagen unser langfristiges Ziel, also da wirklich einen substanziellen Marktanteil auch zu erreichen. Jetzt kurzfristig arbeiten wir daran, erstmal überhaupt die Produktion ins Laufen zu bringen, also genug Protein produzieren zu können, dann unsere ersten Produkte, die Prototypen zu entwickeln, die ersten Produkte auf den Markt zu bringen. Das ist so die, die kurzfristige Vision.
0: Okay, okay. spannend. Ähm, jetzt mal... Ähm vorwärts wir jetzt gleich so langsam zum Ende kommen, um also generell auf Marken Markennummer 2 einzugehen. Also ihr macht das Ganze ja sehr vorbildlich. Also ich mache das wirklich gut so, ne? Was, was man sieht, die Webseite, wie ich gerade sagte, und äh, ähm, ich finde das wahnsinnig gut, was ihr macht. Bin ich vollkommen ehrlich ne, mit dir. Und ähm, jetzt würde mich mal interessieren, wenn ihr das ja alles so gut macht, wie ist gen generell deine Sicht auf Marken heute, wo du sagst, okay, ähm, worauf kommt es heute aus deiner Sicht der Marken heute an? Welche Aufgaben haben Sie? Welchen Teil müssen Sie vielleicht welcher zu dazu beitragen? Ähm, was ist deine Meinung dazu?
1: Hm. Um, ich meine, ich sehe es ja bei mir auch selber. Wenn ich äh, irgendwo einkaufe, dann gucke ich doch mittlerweile häufiger auf die Packung und schau mal, was sind denn da für Sachen drin oder wo kann ich selber ein bisschen darauf Acht geben, dass die Verpackung weniger Plastik enthält und dergleichen. Das war mir vor zehn Jahren vielleicht auch noch gar nicht so wichtig. Und ich glaube, das Bewusstsein ist extrem angestiegen. Also Konsumenten interessiert viel mehr, wo, wo ihre Produkte herkommen, wie werden sie hergestellt ähm, und welchen Einfluss haben sie auf die Umwelt zum Beispiel. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass viel mehr Marken sich dazu bekennen. Und es gibt ja auch ganz viele Marken, die sich das ganz oben auch auf die Fahne geschrieben haben, nach Nachhaltigkeiten oder Menschenrechte oder wo auch immer dann die, die Marken für stehen. Ich glaube, die Konsumenten werden immer bewusst, denen wird es immer bewusster und es wird immer wichtiger, das auch nicht nur als Greenwashing zu betreiben, sondern auch wirklich dahinter zu stehen. Ich kann zum Beispiel dann erzählen, also bei uns im Labor ist es so, wir achten sehr darauf, dass wir auch in der Forschung und Entwicklung genau das widerspiegeln, was unsere Produkte sein sollen. Also zum Beispiel im Labor benutzt man immer sogenannte Pipetten. Das sind so lange Röhrchen, mit denen man Flüssigkeit aufsaugen kann. Die kann man einzeln verpackt aus Plastik kaufen. Mhm. Da haben wir uns überlegt, nee, das, das passt nicht mit unserer Mission zusammen. Also mhm. sind wir wieder old school auf Glas umgestiegen. Heißt, das für die spülen müssen. Mhm. Aber ähm, wir haben gesagt, das ist, uns, ist es uns wert. Wir reduzieren unseren eigenen Plastikverbrauch im Labor, denn das ist wichtig für die Marke. Und mhm. ich glaube, das ist auch für Konsumenten ganz wichtig, sich zu wissen. Das ist nicht nur irgendwo auf einer Webseite so ein bisschen Greenwashing und hey, wir sind so super, sondern dass man auch wirklich dahinter steht und das auf allen Leveln des Unternehmens auch tatsächlich lebt.
0: Ja, nein, da gibt es halt viele Unternehmen, die halt dieses Greenwashing betreiben. Ne? Das muss man auch ganz fairerweise sagen. Und das ist halt irgendwie, ähm, woran denkst du, liegt das? Also woran liegt es, das, dass sich Unternehmen, ist das so ein Trendthema, dass, du, dass sie sagen, okay, das Nachhaltigkeit ist gerade in, wir steigen jetzt auf den Zug auf?
1: vielleicht zum einen das und natürlich ist es auch so, dass in, in etablierten Firmen ist es natürlich auch schwierig, Umbruch zu schaffen. Wenn man erstmal seine 2000 Mitarbeiter hat und man hat so gewisse Prozesse, die mal eben so einfach umzubrechen, ist gar nicht so einfach. Ja. Und wir als Startup haben natürlich die Möglichkeit, ja zu sagen, okay, das ist uns jetzt wichtig, jetzt schon und können das von Anfang an implementieren. Das ist natürlich viel einfacher, als bei großen Firmen das jetzt umzusetzen.
0: Okay, und Trotz allem allen die all die zuhören die sag ich jetzt mal irgendwie Geschäftsführer sind ein Unternehmen aufbauen wie auch immer ähm, ich finde die Botschaft die, die gesendet werden sollte ist halt dass man ganz klar okay ähm, eine bewusste Positionierung ist wichtig ähm, um halt nicht einer von viel zu sein um was zu bewegen und auch sichtbar zu werden halt weil halt ähm, die Auswahl so groß geworden ist wie du gerade schon gesagt hast halt ne? und ähm, ja finde ich gut also ich finde das Gespräch Wahnsinnig äh, ja, interessant bei dir. Spannend, was du erzählt hast. Ähm, ist, bevor wir aber letzt, äh, wirklich ganz, ganz zum Ende kommen. Äh, natürlich, wo findet man dich? Wo findet man Formo? Wie, wo, äh, wenn sich jetzt jemand für euch interessiert, äh, wo kann er mit euch in Kontakt treten? über Welche Kanäle?
1: Ähm, auf, zum einen natürlich über unsere Homepage. Das ist formo.bio. Ähm, ansonsten natürlich auch gerne eine E-Mail e an mich schicken, äh, an britta.formo.bio. Um LinkedIn sind wir vertreten, ich glaube unter Eatformo <lacht> und auf den anderen sozialen Netzwerken natürlich auch und ansonsten natürlich, wenn jemand mal in Berlin unsere Adresse ausfindig machen will, kann mit Sicherheit einfach mal anklopfen, das wird der Raphael und seine seine Kollegen treffen und Kolleginnen und ansonsten, ich sitze tatsächlich mit meinem Team in Rheinbach, das ist ein kleines Dörfchen bei Bonn, also wer eher bei uns in der Ecke ist, kann gerne mal bei uns anklopfen und vorbeikommen.
0: Genau, und die ganzen äh Kanäle, die du gerade genannt hast, die werde ich auch unten in den Shownotes mal mit reinpacken, damit auch jeder direkt äh, draufklicken muss, nur und muss hier extra alles mal eintippen. So <lacht> äh, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, ich fand das, das, wie ich gerade schon gesagt habe, wahnsinnig spannend, was du gesagt hast und bin ähm, super gespannt, wie das jetzt bei euch weiterentwickeln äh, wird, das Ganze. Und ähm, ich bin, ich drücke euch alle Daumen, dass ihr schnell vorankommt, dass das Produkt schon auf den Markt kommt und äh, ja, bin wahnsinnig gespannt, wie der Käse schmeckt.
1: Super, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ciao, ciao. Tschüss. Das war das Gespräch mit der Britta. Ich hoffe, es ist genauso interessant und spannend wie ich. Und wenn ihr mehr über die Marke Formo erfahren möchtet, schaut auf jeden Fall auf deren Webseite vorbei. Da könnt ihr mehr über die Marke erfahren, sowie ja, über deren Produkt. Und ähm, wenn ihr zum allerersten Mal reingehört habt, und euch dieser Podcast gefällt und ihr mehr über die Marktentwicklung erfahren möchtet, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, schaut auf unserer Webseite vorbei, burn.agency, unten rechts im Footer. Da findet ihr unseren Newsletter und da halten wir euch regelmäßig auf den Laufenden, sobald eine neue Episode erscheint. Oder wenn wir ein Webinar planen oder ein Event planen rund um das Thema Branding, Markenentwicklung, halten wir euch darüber natürlich auch auf den Laufenden. In diesem Sinne, schön, dass ihr damit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.